0: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés,
1: Parleur, le son de toutes les
0: luttes. Voilà donc le moment où nous devons dire à la France
1: écoutez-nous sur
2: radioparleur.net
0: comment notre vie va reprendre. Il conviendra d'ajouter, et je dis bien d'ajouter, le port du masque dans certaines situations. Et je souhaite revenir précisément sur ce sujet. Car cette question des masques a suscité l'incompréhension et la colère de nombreux Français. Pourquoi n'y en avait-il pas pour tout le monde Fallait-il en porter ou les trouver
3: Les masques ont été l'affaire du confinement. Leur manque a touché frontalement les services hospitaliers, les supermarchés, les usines, mais aussi les particuliers. Pour y faire face, les couturières se sont mises au travail. Devant leurs singère, elles ont cousu des milliers, des dizaines de milliers de masques pour combler le trou béant de la pénurie. Silencieuses, elles l'ont fait pour beaucoup sur la table du salon, avec radio-nostalgie en fond, et invisible de tous et toutes. Elles se sont rassemblées sur les internets, dans des groupes Facebook d'entraide, dans lesquels on s'échangeait tutos, conseils et bonnes affaires.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser le masque selon le guide Afnor.
3: Le 1er mai dernier, elles sont sorties de l'ombre avec un collectif à bas les masques qui revendiquent que leur couture est un travail et que tout travail mérite salaire. Toutefois, et c'est ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, des centaines de groupes de couturières se sont structurés en dehors de la vue et au dessus de tous et toutes. Le village de La Force où je me situe aujourd'hui, qui se situe proche de Bergerac, il ne fait pas exception à cette règle. C'est une localité d'environ 2700 habitants. Le bourg, qui se situe tout autour de moi et est organisée autour d'une place qui est en pierre blanche, caractéristique des Bastides Périgourdines. Et à ma gauche, une micro-crèche. Et dans le prolongement du bâtiment, je vois la salle des activités des associations. C'est ici que j'ai rendez-vous dans quelques minutes avec Anne Valette. Elle est présidente de l'association Rencontrer Loisirs. Et elle a organisé pour ce reportage une réunion avec
4: les couturières que nous allons rencontrer. Bon, alors, je suis Anne Valette et je suis présidente de l'association Rencontre et Loisirs, qui est une association de rencontres, de. Et nous avons particulièrement un, un atelier euh, d'art créatif. D'adhérents, on est une quinze ou vingt, vingt, vingt adhérents. Mais pour les participations, bon, par exemple, l'atelier, on est cinq, six. Ça dépend, c'est variable en plus, bien sûr, avec les disponibilités des gens. Et les promenades, bon, c'est bien sûr euh, enfin les balades. On fait par voie d'affiches, de, de bien sûr, dans le village. C'est n'importe quelle personne qui vient, donc ça peut être de 10, 15, euh, peut-être une vingtaine, une fois, voilà, en gros. Alors, au départ, c'était donc une dame, une personne qui dit « Bon, est-ce que dans ton atelier, vous faites de la couture ?» J'écoute pour l'instant pas tellement, on fait très très peu de choses... Euh, mais on y pense, effectivement. Alors, ne faites pas de masque. Ah, ben non. Puis, on peut pas se rencontrer parce que c'est déjà... Euh, il fallait éviter. Ce pas franchement la, le, la, le confinement, mais on était déjà... Il fallait être prudent par rapport au corona. Et, euh, et j'y tiens, c'est une bonne idée. On peut faire une, un appel aux dons de tissus, élastiques, etc. Nous, on en avait déjà un peu. Donc, on était démarrer comme ça à donner du, du matériel aux personnes qui voulaient coudre appeler à, à avoir des, des couturières aussi. Voilà, ça a démarré
2: comme ça. Bah je m'appelle Christine, euh, j'ai 60 ans, je suis euh, toute jeune retraitée depuis euh, le 1er avril et j'ai travaillé dans la fonction publique pendant près de 42 ans. La spécificité de la force, c'est qu'il y a une fondation, la fondation John Bost, qui accueille des personnes handicapées euh, mentales, pour la plupart, euh, qui a euh, environ 1000 résidents pour euh, 1000 employés. Donc nous vivons beaucoup euh, avec la fondation. Nous avons des écoles, nous accueillons plus de 200 élèves euh, à l'école euh, primaire chaque jour. Euh, le collège, la maison familiale sur la commune de la Force, chaque jour entre l'école, le collège, la maison familiale, il y a environ 1000 enfants qui circule tous les jours.
1: c'est un village qui a perdu de la ruralité parce que maintenant il y a plus du tout de il y a plus du tout de paysans moi quand quand par exemple mon fils était petit, il allait à l'école ici au collège, bah à côté il y avait une ferme avec des vaches, on pouvait aller chercher le lait à la ferme. Maintenant, il n'y a plus du tout ça. La ruralité a disparu. Alors, je m'appelle Evelyne, euh, j'ai 67 ans, euh, à la retraite depuis 6 ans. Je suis retraitée, euh, j'étais éducatrice à la fondation John Bost, donc j'ai travaillé toute ma vie avec des malades mentaux, adultes. Et euh, je suis conseillère municipale depuis 2001. Voilà, et donc je finis mon troisième mandat, et j'arrête. En fait, on se rend compte que, notamment, le jour des élections, on rencontre plein de personnes qu'on n'a pratiquement jamais vues, ou pas du tout vues. Et ce sont des nouveaux habitants, ce sont des gens qui, a, qui sûrement travaillent à Bergerac ou dans les environs, qui font sûrement aussi leurs courses ailleurs, et euh, qui vivent chez eux, mais qui participent pas énormément euh, à la vie du village.
2: Donc depuis ces, ces élections du 15 mars, nous sommes entrés dans le confinement tout de suite et donc, je me suis euh, tout de suite occupée de, de préparer une liste à partir de la liste électorale, une liste des personnes âgées de 70 ans et plus, ou de moins de 70 ans, de personnes que l'on sait en situation de fragilité. Et nous nous sommes partagés la tâche. Depuis la mi-mars, nous appelons toutes ces personnes pour savoir euh, quelles sont leurs difficultés en cette période de confinement, et maintenant de déconfinement. Je me suis aussi beaucoup occupée des masques, Hein, est, qui est un peu l'objet de votre reportage et euh, au départ avec l'association Rencontre et Loisirs ensuite nous avons adhéré à la proposition du conseil départemental de, de faire des, des masques avec les, ses fournitures nous avons battu la campagne euh, toutes les boîtes aux lettres de la force, à savoir 1200 boîtes aux lettres ont été arrosées d'un petit papier où on demandait des bénévoles et une cinquantaine de personnes sont sorties de, 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 cette, de ce chapeau, je dirais. Donc, euh, au départ, on était parti pour confectionner 500 masques et puis encore 500, et voilà. Et donc, on a distribué les masques, toujours dans les boîtes aux lettres. Tous les forcelés et forcelaises qui ont demandé des masques ont été satisfaits. Et là, depuis hier, nous distribuons les masques de la commune de La Force que nous avions commandé depuis plus de trois semaines et qui sont enfin arrivés.
1: Euh, on a organisé des après-midi euh, pour euh, préparer le matériel, des coupes euh, euh, de tissus, d'élastiques. On a fait des petits, on a préparé des petits, des petits paquets. Euh, et ensuite, on a euh, joint les bénévoles couturières pour et on leur a fixé un après-midi de rencontre pour venir chercher le matériel. Et euh, ensuite, une fois qu'elles avaient fini leur travail leur confection on va dire elles ramenaient à la mairie et de la mairie s'étaient rassemblé. ensuite on faisait le point avec les personnes qui avaient fait des demandes et on préparait des enveloppes et après on redistribuait les enveloppes dans les boîtes aux lettres.
2: alors ce sont des personnes très diverses des retraités certes mais beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes femmes qui se sont présentées. Parce qu'on avait bien dit dans le petit flyer qu'on a mis dans les boîtes aux lettres qu'on cherchait des personnes sachant coudre. Pas, pas des couturières dans le sens noble du terme, tout simplement des personnes qui savaient coudre. Et je pense que d'ailleurs ça a dû aider à ce que beaucoup de personnes viennent. Et donc des jeunes femmes que je ne connaissais pas hein, moi-même, hein, parce que bon, vous savez on est 2700 habitants, donc forcément on ne connaît pas tout le monde sur la commune. Et euh, pas mal de jeunes femmes qui se sont présentées, euh, des nouvelles habitantes. Parce qu'il y, y, y a des quartiers euh, qui se sont créés depuis 3, 4 ans, 5 ans, euh, des nouveaux lotissements. Donc il y a beaucoup de personnes extérieures au village qui sont venues habiter là. Et on a fait connaissance de pas mal de jeunes femmes, ce qui, ce qui ma foi, est fort intéressant.
4: Alors, il y a bien sûr des personnes retraitées, mais pas que. Il y avait des jeunes euh, femmes. Oui, que des femmes, effectivement, qui m'ont appelé soit par mail, soit par téléphone. Des personnes, des soignantes, euh, qui avaient du temps, qui aimaient bien coudre, j'ai une machine à coudre, euh, etc. Donc, ils disaient, non, je n'ai pas de machine à coudre, mais je peux vous aider, si vous voulez, pour couper, enfin, etc. Et euh, oui, des mamans, des jeunes. Hein. <coughs> Il y a une dame, là, qui travaille justement à la micro-crèche micro et qui a une petite de 6-8 ans, je ne sais plus quel âge elle a, la, la petite. Voilà, c'est des personnes... Euh, un peu de tous âges.
0: Bah, je m'appelle Patrick Wendling, je suis retraité. Je travaillais auparavant dans l'éducation spécialisée. Je m'occupais d'adolescents de, de en difficulté. Et j'habite là-bas. Bah, parce que la mairie fait passer un petit papier et de, en demandant des volontaires. Et euh, ma foi, je me suis souvenu que lors de mes études d'éducateur, j'avais pris l'option couture. Je me suis souvenu que j'avais une machine à coudre au fin fond de quelque part. Et voilà. Comme c'est pas, pas très compliqué à faire ces masques, j'ai réappris à me servir de ma machine, ça a valu quelques séances homériques. Mais bon, euh, j'ai vaincu la bête et voilà, j'ai participé à la confection de masques.
5: Oui, mais alors je, je m'appelle Jeanne et puis voilà, je suis retraitée depuis six ans. J'ai travaillé toute, toute ma carrière, on va dire, dans la, dans la couture, la Fondation Jeanne Bost. voilà, et puis, alors je suis mariée, j'ai deux enfants, et deux grands-enfants maintenant, et puis trois petits-enfants. Déjà j'ai été sollicité par un ami qui est peintre, et quand il a voulu reprendre son activité, il m'a demandé de faire des masques pour ses employés. Donc j'ai commencé comme ça, après je commençais pour les amis, la famille, tout ça, et puis après, je me suis mis en rapport avec Anne, et voilà, et puis c'est parti... Euh... Enfin, on s'est rencontrés euh, dans un magasin, et donc on a papoté un peu, et puis elle m'a dit, euh, et c'est parti. Euh. Et bien, euh, Anne me téléphonait, ou Evelyne, me téléphonait Evelyn, et je venais à la, même, à la salle à côté, là, à l'estrade, et je venais récupérer le, le tissu, les élastiques et tout, et puis oh, je le ramenais le lendemain, oui, sur le lendemain, quand j'avais fini, ouais.
1: Petit à petit, eh ben, moi, j'ai été là, je ne sais pas coudre mais euh, je peux découper, je peux communiquer, je peux informer oralement des personnes que je rencontre. Euh, voilà, j'ai un peu exercé comme ça euh, depuis le début euh, et je me suis rendue euh, utile aussi pour la distribution, pour préparer le matériel, mettre sous enveloppe, distribuer. J'ai également participé aussi au contact avec les personnes aînées de la commune euh, pour savoir s'ils avaient des besoins particuliers, euh, voilà. Donc, que toi, as cousu Non, moi, j'ai pas cousu. Et toi, fait Moi, j'ai fait les petites mains. J'ai coupé, j'ai préparé des petits paquets, euh, voilà.
5: Mais j'ai fait trois ans de, de, de lycée, j'ai euh, appris comme ça, j'ai fait trois ans de lycée et tout. Et puis, euh, après, ce... enfin, au départ, j'étais n'étais pas partie là-dedans parce que je c'était pas ma, vo ma vocation. Quoi. Enfin, je n'aimais pas. Et puis en définitif, après, j'ai je... aimé. Et puis je suis partie là-dedans. Après, je suis rentrée. À... J'ai fait de, de, de 10 ans d'usine. Et après, je suis rentrée à la fondation. J'ai fait toute ma... Voilà. Ah oui. Mais je vois, avec justement, avec ma petite fille, elle a, elle a voulu apprendre. Donc comme j'ai deux, deux, deux machines, je lui en, ai mis, lui en ai prêté une. Et elle, elle fait des, des coutures droites. Elle fait des coutures droites. Et l'autre jour, elle s'est fait un petit masque. Quand on a pu se voir après le déconfinement, elle a fait un petit, elle s'est fait un petit masque pour elle. Et normalement cet été, bon, elle doit venir, on va faire une, on va dire une jupe ou un petit short, je vais lui apprendre. Après, c'est pas sûr qu'elle continue. Dedans. Parce que moi, je vois avec ma fille, ça n'a pas marché du tout. Mais bon. Encore.
0: Quand j'étais élève éducateur, c'était dans les années dans les années 70. Oui, mi-70, mi euh, c'était à saint en Toulouse, et il y avait des ateliers d'activité pédagogiques Alors, ils proposaient, bien évidemment, menuiserie, mécanique, couture, ainsi de suite. Et bien évidemment, à l'époque, les filles ont fait des mécaniques, et moi, j'ai fait de la couture. <rire> voilà comment c'est venu. Et dans ma, ma, ma vie de, 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 de couturier... Euh, j'ai dû faire deux robes à ma femme quand elle était jeune et moi aussi, et puis c'était tout. Et donc, j'ai fait des robes, deux robes et puis des masques. Euh, non, c'est pas venu comme ça. Non, non, parce que c'est quelque chose que j'avais complètement oublié, en fait. C'est revenu avec cette histoire de masque. Quand j'ai vu passer le petit papier, j'ai dit, tiens, mais j'ai une machine coudre, ça va pas dû du... me okay, patati patata. Alors, j'aurais raconté que je faisais des masques, bien sûr. Mais, euh, histoire de... De crâner un peu, comme on dit à Marseille. Hein. Voilà,
5: monsieur ah ben, par jour, je ne sais pas, mais hein, depuis le début avec la mairie, j'en je, je, ai fait 150, je crois, pour la mairie. Aujourd'hui, j'ai ramené 52 plus les 16 qu'elle m'a donné hier soir. Et puis voilà, je ne l'ai pas vraiment compté, faut dire.
3: <rire> Combien de temps ça prend de faire un masque
5: Alors, si c'est celui-ci, ça me fera peut-être à peu près un quart d'heure, mais ceux de, ceux de la mairie, enfin ceux du conseil général, ça va plus vite. Puis on fait ça à la chaîne, donc ça va, ça va vite, ça va. Je, franchement, je n'ai jamais compté mes, mes minutes ou mes heures, pas du tout. Mais, euh, mas, mais disons, le tissu, déjà, euh, il est pré -coupé à, à 20 sur 20, 20 cm sur 20. Après, moi, avec ma surjeteuse, bon, je tourne, je fais le tour. Comme ça, ça garde un centimètre de plus, disons... Euh, après, je, je fais une petite euh, sur le côté, euh, comment dire, un petit tunnel pour passer l'élastique et, et on fait le pli. Euh, moi, je fais le pli avec le fer à repasser et je repousse les élastiques et puis, ça n'est pas. Non, alors ça, non, je fais la chaîne. Je fais la chaîne. La chaîne, ça veut dire que ben, je surfile, mais comme là, je, je surfile tous mes masques. Bon, c'était des lots de 50, donc je surfile tous mes masques quand ils étaient surfilés. Après, je il faut prendre des mesures pour que ce soit quand même, le pli soit bien au milieu, enfin à peu près au milieu et tout ça. Après, on, après je fais le, sur les côtés la, le petit tunnel pour l'élastique et après je fais les s'appelle le, le pli. Je repasse le pli et je couds les élastiques quand les plis sont faits. Ah non, le matin justement, non, je, bon mais je préparais le repas pour midi ou tout ça le matin. Euh, non, je ne me mettais que l'après-midi, je m'y mets. À part ce matin que j'ai voulu finir ce de hier soir, comme ça j'ai... Au même voyage, disons, je fait rêver. <rire> voilà. Oh ben, mon mari, il est dehors, il fait, euh, bon, on a du terrain, donc il est dehors, il, il tombe, il va voir ses parents qui sont très âgés, euh, 93-95, donc bon, euh, il va voir ses parents, Il euh... non, non, il s'occupe dehors, lui. Et puis, hein. Après, quand il rentre, il met la table, voilà. Puis, hein. Mais je, je le faisais que l'après-midi, surtout. Je mets 3-4 heures l'après-midi, voilà.
3: Quoi tu
5: ben rien justement, rien. À ce que je fais, faut que ce soit le, le mieux possible et tout ça, donc ce qui fait que, au contraire, ça me, ça me, enfin, ça je vais pas dire me relaxer, mais ça me, ben, je m'embête au moins, quoi, dans un sens. Il bon, y a des toujours de trucs à faire à la maison, mais euh, c'est vrai que j'ai laissé un peu le jardin à côté. C'est pas grave, ça. On verra plus tard. <rire> Alors moi, j'ai une surfilose. C'est une surfilose. Ça fait, euh, je veux dire, ça fait quatre, Il y a quatre fils ce qui fait que ça maintient bien le tissu. On n'a pas besoin de faire des ourlets. Et après, j'ai une, une petite machine, une toute petite machine, pas industrielle du tout, quoi, familiale. On va dire voilà. J'ai pris le tissu et le, comment ça les élastiques Mais le fil, j'en avais, donc je n'ai pas pris trop fil. autrement. Ils nous fournissaient le fil aussi, mais j'ai pas pris le fil. Voilà. Et puis, sinon, moi, je me sers à Bergerac, au magasin à Bergerac, les tissus, tout ça. Ah oui, il y a des fils qui sont beaucoup plus costauds que d'autres, oui. Eh ben, disons que, bon, le, la grosseur du fil, c'est plus le, le, comment dire, plus le, alors, il y a du 40, il y a du 60, et justement, plus c'est, il y a, le 60 est plus petit que le 40, on va dire. Et c'est très fin, et, euh, pour faire les masques, il faut du 60, c'est bon, quoi. Même du 40, ça va.
4: Alors, justement, moi, j'ai cousu, Bon, j'ai déjà eu un problème avec, j'ai eu un problème avec ma machine à coudre. La tension n'était pas bonne, le fil n'arrêtait pas cassé, donc j'ai dit bon, arrête, laisse ta machine de côté. Elle manquait certainement de nettoyage. Et euh, j'ai une amie qui m'en a prêté une, pendant un temps. Ah, bon, voilà, on se prêtait les machines à coudre. Et, c'est-à-dire que faire des, des masques, c'est quand même très répétitif comme mouvement, et je ne suis pas habituée à coudre. Quelqu'un qui, qui tricoterait comme je tricote, se prendrait peut-être une tendinite aussi, tu vois. Moi, je suis très très habituée à coudre, à tricoter depuis très longtemps. Donc, euh, voilà, je pense que c'est le mouvement euh, répétitif euh, sur un long temps. C'est connu, ça, en fait. Hein voilà, Donc, j'ai arrêté de de coudre pour ça. Un masque, c'est très rapide. Hein. Le temps, alors, de découpe, <coughs> d'assemblage, un quart d'heure maximum. Et encore, je ne suis pas une grande couturière. Oui, oui, c'est quand même assez rapide hein, de faire un masque. Là où c'est un peu, peut-être, pénible pour certaines personnes, c'est la répétition. Mais comme disait Jeannette hier, euh, la... elle, elle fait vraiment à la chaîne parce qu'elle était habituée en tant que couturière, quoi. Mais pour euh, des gens bénévoles comme moi, c'est... Ah, moi, je prenais plaisir surtout à choisir les tissus. Parce que j'en je, avais, avais fait aussi pour des gamins de 4, 6 et 9 ans. La maman est infirmière, le père est éduque. Et euh, donc, j'ai choisi des, des, des tissus rigolos, avec des animaux. Si On recherchait un peu du, du joli quand même, hein alors moi le problème c'est on n'a quand même pas des machines professionnelles et quand il y avait de l'épaisseur avec l'élastique, soit l'élastique pétait, soit l'aiguille la, passait pas très bien, donc j'ai arrêté de faire des des épaisseurs comme ça et j'ai cousu l'élastique à part après. Voilà.
2: Alors, j'ai fait des masques au crochet, parce que moi, je sais faire du crochet, je, je ne sais pas coudre. Donc, j'ai, au début, j'ai cherché sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des tutos au crochet, je, donc j'ai téléchargé, j'ai dit, je vais essayer. Alors, j'ai bricolé, j'ai, j'ai, je les ai aménagés, on va dire, par rapport aux explications que j'avais trouvées. Et puis bon, ma foi, euh, voilà, je, je m'en suis fait trois, euh, je suis prête à en refaire, euh, voilà, c'est ça m'a intéressé. alors je l'ai fait que pour moi et mon petit entourage parce que est-ce qu'ils sont vraiment fiables a priori oui puisqu'on dit que si on souffle sur une flamme et puis qu'elle s'éteint le masque n'est pas fiable mais le mien la flamme ne s'éteint pas donc j'en conclue qu'il est fiable deux épaisseurs un petit bout de sopalin au milieu et puis ben, ça a l'air de marcher voilà deux bonnes heures pour en faire un c'est ma mère qui m'a appris parce que ma mère est une dame qui qui coud beaucoup, qui fait beaucoup de crochets, qui tricote beaucoup. Elle est âgée, elle ne peut plus coudre parce qu'elle a beaucoup mal à ses à ses mains. Elle fait encore beaucoup de crochets. Donc, euh, c'est toute petite, elle m'a appris à faire du crochet. C'est une pratique que j'ai faire de la broderie. Donc, j'ai gardé. J'ai pas forcément toujours du temps, mais c'est c'est quelque chose que je que je sais faire et que j'aime bien faire. Quand j'ai quand j'ai un temps perdu, je je fais. Ça me, ça, me, ça me délasse, ça me, ça me fait penser à autre chose.
0: Euh, Dois-je compter l'amortissement de la machine à coudre Ah, non, ben, j'ai fourni le fil parce que j'avais du fil. Voilà, du fil qui venait de, de ma mère. J'avais retrouvé la boîte à coudre de ma mère, j'avais plein de fil, donc j'ai utilisé le fil. Et puis le, le tissu, ça m'a été fourni par la mairie. Donc ça m'a coûté rien, du temps, quoi. Mais du temps, j'en ai.
5: Ben, mes euh, mes amis ma famille voilà c'est tout mais autrement après euh... oui. oui bien sûr ils sont contents ils sont parce que j'essaye de faire avec le tissu bon j'ai acheté trois euh, mètres de tissu pour en faire aussi pour euh, voilà pour que ce soit plus gai que, que cela quoi ah ben oui parce que j'essaye de moi je vois pour ma petite fille ben je lui ai fait avec des petites danseuses après pour les garçons c'est plus euh, bon mais bah euh... ben, hier soir j'ai des amis qui sont venus ils ont choisi leur tissu et ben je vais leur faire leur masque avec le tissu que j'ai non, c'est. Je pense que ça peut
3: être un accessoire de mode.
5: Oui. Parce que j'en ai déjà regardé, j'ai déjà vu sur Internet, il y en a qui font les casquettes et tout assorti et... Euh, Je trouve que c'est dommage, parce que moi je peux Pas dommage, mais je veux dire, euh... pour respirer, c'est pas évident, quoi, quand même.
4: Et donc on avait fait les deux modèles. Comme disait Marie-Thérèse Marie hier, elle avait commencé à faire les, les masques arrondis, là. Parce qu'elle trouve que c'est quand même. C'est vrai qu'ils sont bien faits, en plus, les siens. Et après, tout le monde dit, non, c'est peut-être pas bien pour la couture et tout. Bon, on on s'est pas pris le chaud, on a dit, bon, allez, on prend l'autre le, le, modèle AFNOR euh, à partir de carrés. Voilà. Et le département, euh, le, le, le conseil départemental, quand ils nous ont donné le tissu, ils avaient aussi marqué ce modèle-là. Et puis, ça a facilité aussi la découpe euh, du tissu, puisque c'était des carrés 20 sur 20. Voilà. Du temps, on a un peu discuté. Les gens qui nous ont demandé aussi, j'ai une dame du village qui m'a dit « Écoute, est-ce que tu en fais aussi avec des des, des, lits derrière, des liens derrière la tête ?»« Parce que mon mari est appareillé et donc euh, l'élastique, ça va pas. » quoi. Du coup, on a fait beaucoup plus de modèles avec des liens pour mettre derrière la tête. Il y a très peu de demandes par, par ailleurs. Mais...
1: Ces emplois ont été historiquement marqués par le fait qu'ils soient attribués aux femmes. Naturellement, elles savent soigner, aider, soutenir, etc. Mais aujourd'hui, un homme qui occupe ces professions subit cette même dévalorisation parce que ce sont les emplois eux-mêmes qui sont dévalorisés. Quand on les compare avec d'autres emplois à prédominance masculine, on réalise à quel point ces emplois très féminisés sont systématiquement dévalorisés en termes de salaire, en termes de carrière aussi, leur diplôme ou leur technicité, ou bien encore tout ce qui est conditions de travail, charges physiques, est invisible, invisible pas prise en compte dans l'évaluation de ces emplois.
2: C'est un réseau de femmes. C'est un peu dommage que davantage d'hommes ne se soient pas présentés, mais bon, Effectivement peut-être que une fois encore on considère que c'est l'affaire des femmes. je ne sais pas enfin euh, c'est c'est l'image qui est donnée. c'est vrai qu'on a eu on a eu deux hommes qui qui ont alors un jeune homme qui a voulu essayer de coudre bon qui a eu des difficultés ce qu'on peut comprendre, mais il a eu le geste de vouloir essayer ce qui est formidable. un monsieur qui s'en est très très bien sorti euh, mais c'est tout après. Euh, voilà. Maintenant, on a des hommes qui ont aidé à la distribution. Voilà. Qui l'ont fait, qui le font, euh, voilà. Donc, euh, mais, bien sûr, ça peut poser question. Bah, comme on disait hier, peut-être que le métier
4: a voulu que ce soit des femmes euh, qui fassent la couture plutôt que les hommes. Parce que je pense que tu peux rester à la maison, tu peux rester dans un atelier, c'est pas des trucs de force... Euh, il était cantonné dans le temps aux hommes particulièrement. Mais euh, c'est marrant parce que moi, je, je suis dans un milieu professionnel exclusivement de femmes, très, enfin exclusivement non, en grande majorité euh, féminin. Euh, en tant qu'éducatrice, mon éducatrice à la fondation, les soignants, il y a énormément de femmes. Hein. C'est un grand manque d'ailleurs dans le milieu... Euh, dans le milieu soignant. Et c'est vrai que ça m'a toujours un peu pourquoi il que pas plus de mélange. Mais
5: je sais pas, je sais pas ce qui ret... enfin les hommes vont pour euh, couture, euh, je sais pas parce qu'ils pourraient participer ne serait-ce que pour couper les tissus de 20 sur 20, je veux dire ça devrait être je sais pas du tout pourquoi ils s'investissent pas. Peut-être ça serait un truc plus euh, plus à l'extérieur, peut-être ils participeraient plus, je sais pas, si c'était une et en faire des jardins, des trucs comme ça, peut-être. Non, je ne sais pas du tout.
0: Ah ça, Madame, il faut, j'en sais rien. C'est. Alors, je dirais dans les jeunes culturels, comme ça, on parle de tout. Faut on parle des deux facettes de, de la chose. Pourquoi est-ce que c'est les, les femmes qui ont fait des masques et pourquoi est-ce que c'est les hommes qui pérorent à la télé pour dire tout son contraire Je ne sais pas. Ainsi va la vie. Ou ça serait. Euh une discussion philosophico-sociolo-politico -socio euh, qui départerait le cadre de cette interview, j'imagine.
3: Après, si vous avez quelque
0: chose à dire, moi, si vous avez des un... bah, non, à non, c'est... Culturellement, historiquement, euh, politiquement, il euh, y a quand même une séparation des tâches entre les hommes et les femmes hein, dans le monde occidental et je crois partout ailleurs. Et... Euh... On peut, on peut, on peut le combattre, ou faire avec, ou l'améliorer, ou s'en servir, ou être positif ou négatif. Voilà. Euh, moi, ma manière de, ma manière d'être en tant qu'homme, c'est de dire, ben, je, je peux aussi faire des masques.
1: Alors pourquoi hum, Alors peut-être que la, la, la couture a une connotation féminine. Il y a quand même. On t'a donné les, 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 les coordonnées d'un des, des, monsieur et d'un jeune homme qui a essayé de coudre. Euh, oui, il est, il, est, il est assez rare de voir des hommes se mettre à la couture, même pour coudre un bouton ou un truc comme ça. Euh, et moi, ça me fait plaisir quand je vois ça. Pour la petite histoire, j'ai un fils qui a deux petites filles et... Euh, il est capable de faire un, un petit tourlet, de coudre un bouton, et, et euh, au mois de février, il était chez moi avec ses filles, et, et il y a eu besoin de recoudre un, un petit truc du pyjama de Marie, et, et, et j'étais super contente qu'ils sortent la boîte à couture et qu'ils disent à Marie, ben voilà, le dé, ça sert à ça, alors tu vas enfiler le fil dans l'aiguille, et puis tout ça. Et alors je me suis dit, mais ça c'est merveilleux, parce qu'au moins... Ça, ça, moi, mes petites filles, ça donne une image que, oui, que l'homme peut aussi savoir coudre. C'était bien. Je pense que les hommes peuvent être solidaires. Mais quand même, pour euh, au cours de toutes ces années, euh, en étant élus euh, à droite, à gauche, je me dis que les, les hommes ont quelque chose qui, qui est assez dominant au niveau de l'ego, qu'on ne retrouve pas forcément chez les femmes, certaines femmes, mais euh, il, il est plus présent Par chez les hommes. Pas pour moi non plus, moi je ne l'ai pas fait dans la fonction de dire je, je, dois, je dois avoir quelque
5: chose. Non, bah, comment dire en plus, on en a mm. tout donné. Il y a, ou... un... Il y a des
4: entreprises quand même hein. qui se sont mises à faire les bases. Oui. Oui. Comment sont-elles mm. rémunérées ces personnes-là Voilà. Là, effectivement. Mm. Mais, mais les, le tout un chacun, c'est du bénévolat, mm. c'est mm. du volontaire, c'est du solidaire. Non. Mm. Enfin. Non, mm. je vois ça comme ça, je ne sais pas. Enfin, ça je le en en des... pas le contrat départ. Non. non mais, mm. euh, ça n'a jamais été dans mon, dans mon idée, je pense Non, moi non plus. Non non plus. Non. Comme on a fait la démarche, nous, non. Non, ça, non, ça, non pas du tout, du tout. Même
1: été, ok. Je
3: veux comme dire, c'était un plaisir pour moi de les faire. C'est ouais. euh, mon culon,
5: quoi. J'ai été contente de faire, voilà. Moi, bon, j'ai des amis qui voulaient me, me payer les masques. Oui, je leur, dit, mais si je leur ai dit non. J'ai dit, ça sera un apéro après le déconfinement. <rire> <Voilà, exact, rire> et puis Voilà.
1: À chaque fois que j'en faisais, comme je voilà, tout... on achetait rien. En plus, bien souvent, c'est du tissu euh, que les voisins m'avaient donné, l'élastique... Mmh, mmh, Cha... Chacun, à sa mmh. manière, avait contribué. Ça, oui, oui, bon. il, il ne savait pas quoi de ceci, mais j'ai du tissu, j'ai ouais, de l'élastique, bon, j'avais une grosse bobine de fil. bon a voilà, bien diminué, mais, mais ça ne fait rien ça j'ai beaucoup voilà. de mails ben, ben, ben,
4: dans ce sens-là quand ben, je ne sais pas quoi non, mais je peux aider je peux faire de la découpe je peux vous donner du tissu je peux voilà, voilà. chacun a voulu
1: participer à sa manière ouais. mais...
5: non parce que c'est la solidarité justement et euh, non non je je me vois je me vois pas quand dire euh, être payé pour euh, rendre un service quoi comme ça c'est faire euh... non c'est c'est un don enfin. Faire... non franchement non hein. Et je ne sais même pas si ça ne m'aurait pas retenu de me faire payer. Mais que je n'aurais pas été à l'aise. Tu m'avais dit, mettons, donner temps par masque ou un truc comme ça, je n'aurais pas été à l'aise. Je préfère le faire comme ça, plus bénévolement. Mais je ne sais pas. C'est bon, déjà un connaissant Anne, un connaissant... Euh... Puis bon, je fais partie de la commune. C'est un peu normal, je trouve, de participer. De... Non, puis comme... Euh, bon, j'ai aimé ça, donc je m'y suis mis vraiment... Voilà. Voilà, tout. Par... Je veux pas dire par amitié, même, mais non, par, euh, je sais pas, parce que, par envie, on peut dire ça aussi. Eh ben non, parce qu'on est tout seul. C'est ça que je trouve dommage, un peu. Oui, même quand je travaillais euh, en lingerie, là, à la fondation, j'avais des collègues avec moi dans la pièce. Bon, c'était sympa, quoi. On était minimum deux, trois, c'était sympa. Mais là, bon, bah, ouais, je suis toute seule, mais c'est pas grave, je mets la musique et puis. J'arrive à chanter faux, mais chante
0: aussi. Euh, il y a un fort associatif à la force. Donc moi, je crois que l'histoire des masques, ben, c'est lié, c'est lié. Je pense que c'est lié à une tradition issue du protestantisme. Moi, je suis pas protestant, je suis athée à, à tout ce qu'on veut. Mais effectivement, euh, il y a quand même une espèce de solidarité issue de cette tradition-là dans ce village. Ça pour moi, c'est évident. Vous savez, moi, je suis euh, avec l'âge, plus ça va, plus je suis pour le libre arbitre. Euh, rien ne m'énerve de plus que des gens qui avant de bouger le petit doigt disent que d'abord un c'est la faute de l'autre et l'autre doit réparer et donc faire appel à l'état euh... je me souviens de la phrase de John Fitzgerald Kennedy qui disait ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique voilà après c'est le truc américain mais je trouve que c'est quand même fondamental hein. voilà alors avant de râler contre l'état ou contre le gouvernement qui à mon avis fait ce qu'il peut comme il peut euh, pour, la, pour, pour cette question là je précise hein, euh ben voilà, vous savez connaissez l'histoire sur les colibris qui veut éteindre l'incendie de la forêt Vous connaissez l'histoire Ah ben c'est euh, l'éléphant, le lion, la girafe, tout le monde fuit la forêt ensanglantée, sauf le colibri qui continue avec son petit bec à amener quelques gouttes d'eau dans la forêt. Et le lion, la girafe, et mais est pour toi, qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien, ce que tu fais, le colibri, lui répond, peut-être, mais au moins je participe. Ben, tout est politique, comme faire ses courses est politique, hein. selon où on fait ses courses ce qu'on achète c'est politique, donc oui c'est un acte politique mais je crois surtout que c'est avant tout quelque chose d'humain, la solidarité Est-ce que y a des médias en discutant comme ça ça me fait penser que c'est aussi cet élan
1: de solidarité ça vient faire un peu contre-pouvoir par rapport à toutes ces logiques financières alors je ne sais pas si tout le monde a la
3: conscience mais
1: peut-être que ça
3: est-ce que finalement le fait que vous fassiez le choix de le faire et que ça ne soit pas vendu c'est pas oui. aussi faire un pied de nez oui, peut-être peut oui. oui. au fait qu'on annonce que le masque est obligatoire mais que c'est payant oui. exactement euh, en sachant que quand même euh, la Dordogne est un département quand même assez pauvre en réalité même oui. s'il si, euh, oui. est très beau il est quand même assez pauvre oui. et, euh, et c'est aussi un moyen de mettre d'autres valeurs au centre mmh. de Monsieur. cette histoire. Est-ce que mmh. c'est quelque chose que vous pensez que c'est important C'est la réalité ou C'est moi qui suis en train de... Non,
1: moi je pense que je pense ah, qu'il y a quelque, quelque chose de... comme ça. C'était oui. notre manière de contribuer, oui. puisque pas par l'argent, mais par notre temps. Oui. Donc voilà, euh, voilà c'était un apport qu'on faisait, enfin pour moi
4: un apport qu'on faisait euh,
1: mmh.
4: à notre niveau. Ah, Et okay. c'est là que le mot solidarité a vraiment de sa valeur aujourd'hui.
1: Moi, j'aimerais tant que, que les que les personnes euh, échangent beaucoup plus euh, entre elles euh, leur savoir-faire, leur euh, ce qu'elles peuvent apporter à l'autre et l'autre peut apporter à soi, et, etc. Comme des des, des comme ça euh, qui, qui euh, euh, pourraient euh, alimenter des rencontres euh, à longue durée. quoi. Alors déjà, le fait de, 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 de la rencontre, ça permet aussi déjà dans la rue de se dire bonjour, de se donner des nouvelles si on en a envie. Euh, voilà, et ensuite, euh, c'est sûrement un, un trait d'union pour euh, éventuellement euh, proposer euh, peut-être euh, des, euh, des actions, enfin ensemble, au sein notamment de rencontrer et Loisirs. Et euh, j'espère, j'espère que ce sera un support de départ. Parce qu'il est difficile de... de on, on a beau expliquer ce qu'on fait dans une assaut, euh, il est difficile des fois d'attirer des personnes. Et là, il c'est peut-être... Cette occasion-là permet de la rencontre. Et cette rencontre peut permettre d'autres rencontres à plus long terme.
2: Mais moi, ça m'a apporté que j'aime bien rendre service aux autres. Je, je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans le service public pendant près de 42 ans, euh, aider mes concitoyens, quels qu'ils soient, c'est, c'est en moi, c'est, alors, on peut pas toujours, accéder aux demandes de, de, des personnes, mais bon, aider, aider, c'est, voilà, c'est dans ma philosophie, que, quelle que soit l'aide, euh, voilà, si je peux apporter une aide quelconque, je le fais. Voilà, et je continuerai. Ben peut-être que on aurait dû pouvoir en trouver davantage dans les commerces. Hein on a vu. Euh, on, moi, enfin moi je pense que on a perdu en France on a perdu beaucoup de savoir-faire déjà depuis des années. Hein on a dévalorisé euh, tous ces savoir-faire manuels que ce soit dans n'importe quel domaine et, et je pense que ben là euh, là on s'est trouvé au pied du mur. Et on se rend compte que depuis 30, 40 ans, on a dévalorisé tous ces travaux manuels et que c'est préjudiciable, que la preuve, la preuve, voilà, on est là, et qu'est-ce qu'on fait Alors, il y a encore des ressources, certes, mais ce qui fait qu'on n'a pas trouvé dans les magasins, on n'a pas pu acheter des choses toutes prêtes, parce que malheureusement, ça vient de pays étrangers, que je ne citerai pas, mais on a perdu trop de savoir-faire en France, je pense et la preuve en est
4: ben pour que les gens sachent un peu ce qui se passe dans les villages d'abord dans nos territoires mots que je n'aime pas du tout et voilà pour se dire il y, a, oui, une il y a une solidarité qui existe aussi que ça peut être important la solidarité je pense qu'il n'y a, a pas que il n'y a pas que l'état quoi il y a aussi les, les, les humains, il y a le côté humain aussi qui peut être important à mettre en avant, aussi.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net